0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем говорить о том, как трансформировать боль в радость с помощью секса. А еще мы будем много обсуждать теневую сторону личности. Я позвала в серию Елену Рыбкину, семейного секс-консультанта и бывшего социолога. Мне кажется, что Лена одна из тех людей, кто очень хорошо понимает и принимает свою теневую сторону. Поэтому это получился очень полезный и целительный разговор. В общем, сейчас вы сами все послушаете и узнаете. начнем значит с затравочки сейчас в мире происходят такие глобальные сдвиги даже мы если не будем говорить о каких-то политических ситуациях просто во всем мире что-то да происходит и люди находятся в состоянии таком стресса и подвешенном состоянии и вот есть такая фраза что кризис это время возможностей что в кризис происходит самый классный рост но как он может произойти если все немножко в шоке
1: Тут есть интересная такая история про то, что люди вообще очень по-разному обходятся со стрессом. Я как раз отношусь к тем людям, и у меня довольно много знакомых в окружении. Зачастую это, кстати, предприниматели такие творческие люди, которые в ситуациях большого стресса начинают активно действовать. Потом уже как-то соображают, типа, что вообще происходит, как-то со своими чувствами разбирается. Но сразу какой то деятельность. У других бывает так, что реально происходит заморозка, и наоборот ужас, какое-то бессилие, и вообще непонятно, что делать. Бывают какие-то смешанные варианты. И тут, конечно, во всех случаях необходимо, чтобы у человека было пространство безопасное, где можно вообще свои чувства переварить. Потому что чувств реально много, и ими придавливает. И если есть психотерапия, личная или групповая, или близкие отношения, в которых можно говорить. Я вот сейчас видела очень много таких интересных инициатив эм, с разных сторон. То есть, с одной стороны, это какие-то вот ну, люди, помогающих профессий, которые создают какие-то кружки, где вот просто можно онлайн, офлайн где просто можно поделиться своими чувствами, побыть вместе. И также видела, что это происходит на рабочих местах. То есть много инициатив, в том числе от просто сотрудников компании. Типа, а давайте мы вместе соберемся и просто побудем вот с тем, что есть. Вот. Ну, не говоря уже о каких-то корпоративных попытка каких-то корпоративных программ и так далее. И это на самом деле какая-то необходимая сейчас история про то, чтобы говорить, быть рядом, говорить, называть свой ужас, называть свое бессилие, называть свою злость, страх, стыд, все что угодно. Это первое. А второе — это когда... Когда эти чувства названы, ну то есть достаточно, достаточно вот это переваривается, история, возникает, как правило, такой огромный запас энергии на действие какое-то. Так часто это ощущается еще как вот, есть какой-то зов, типа да, все, окей, мир рушится, по-прежнему уже, уже, а, то есть еще один важный момент, забыть о том, как было. Все, мир изменился бесповоротно, ничего не будет как раньше. Это одна из самых стрёмных вещей, которые людям очень сложно признавать. Возникает такая попытка удержаться, типа, ну вот же, она же вот так работала, так было. Не, все, ребят, забудьте. Это очень больно, но забудьте. Вот. Поэтому много поддержки переварить чувство по поводу того, что все безвозвратно изменилось, и потом, если возникает, а как правило он возникает вот после вот этого вычищенного пространства внутреннего, а еще иногда и внешнего, возникает какой-то зов, типа что-то сделать такое. У кого-то это история про то, чтобы выйти из отношений, начать отношения. У кого-то это что, как бы закрыть бизнес, там, поменять работу срочно. Ну то есть все начинает валиться, и на самом деле я когда разговариваю с людьми, которые там вроде как горюют о том, что вот они потеряли бизнес, там потеряли какую-то работу, потеряли какие-то отношения, когда начинаешь докапываться, выясняется, что, что человек уже давно не хотел там быть. Угу. Что уже давно назревало изменения, но было очень страшно. Да-да. Это очень страшно. И сейчас создались условия, когда человека просто выносят да, на всех парах из старых паттернов. Там Многие давно хотели переехать, и вот это был классный такой, ну, в смысле, как классный, типа вообще стрёмный, да, но мощный импульс для того, чтобы наконец-то сделать в своей жизни то, что давно хотел. Угу. И по факту так происходит везде, и можно воспринимать это как, как именно как, как раз как возможность сейчас достаточно в пространстве энергии, да вот, вот разлитой просто со всех сторон, уж я буду тут говорить немножечко всякими историческими штуками, вот уж сарямба. Это, кстати, еще одна тоже интересная особенность. Как, бы, как, как развивается сейчас информационное пространство в этом новом времени, что уже невозможно оставаться в рамках материалистичных каких-то представлений и молчать о том, что чувствуется. Вот. Тут очень много такого исторического компонента в том, что происходит на планете. Начиная, вот, собственно, с пандемии. Все это не зря. И получается, что. Ну, можно в это верить, можно нет. Мне очень нравится, как я вот на на лекции как раз на эту тему говорила. Окей, если вы человек, там, неверующий, там, и все это там не про вас, геймификация. Отличное, замечательное понятие. Важно придумать игры, которые позволяют для своего мозга придумать игры, которые позволяют вообще адекватно жить, действовать, находить смыслы. Поэтому, да... Mm-hmm. Mm-hmm. Иначе, как бы, вот, если человек не находит смысла во всем происходящем, это просто, просто тотальный ужас. Тотальный ужас, все рушится, и как бы, непонятно, как из этого выбираться. Смыслы очень важны. Вот. Mm-hmm. Ah, ну, вот это получается еще один компонент. Видишь, у меня такая разрозненная какая-то история, и э, когда когда возник вот этот вот понятный, четкий импульс, типа «тебе надо сделать вот это», или как «я хочу, я давно хотел, я давно хотела, э, мне вот это надо». И вот тут возникает самый интересный момент, потому что как как было по-прежнему, уже не работает. Есть вот этот импульс сделать по-другому, но вообще-то говоря, очень страшно. Очень страшно начать действовать по-другому довольно часто этот импульс еще и сопровождается какой-то такой, ну то есть он требует большой смелости, потому что, например, окружение как-то не очень принимает, или вот это какая-то штука такая, которая еще не существовала, или то есть нужно преодолеть некоторое сопротивление свое внутреннее сопротивление среды, mm-hmm. но без этого ну, не происходит волшебства, вот, не происходит какого-то вот этого ска- скачка. И если человек решается прыгнуть в неизвестное, прыгнуть в бездну. А еще же это все очень интересно на фоне. То есть, типа, надо писать, надо писать и думать только о войне. Да, вот <сёк> только об этих вот событиях, иначе зашквар, как ты вообще смеешь, там, все, <сёк> <сёк> все мысли там. Но вообще-то говоря, блин, да, это есть. Да, там. Э, не только, ну, короче, в разных частях света происходит ад, война, люди страдают, голодают, экономическая система рушится, в разных местах происходят какие-то сдвиги, ничего не понятно, политические системы идут по... Вот. Да, это есть, это тонатес, да, разрушение, смерть. Но рядом всегда есть эрос, рядом всегда есть жизнь. Когда что-то умирает, появляется пространство для новой жизни и для построения нового мира. И вот это то, что сейчас чувствуют очень многие люди в моем окружении, я в том числе, это то, что «А в каком мире я хочу жить?» И это нормально задумываться и задавать вопрос «А какую часть этого нового мира построю я?» «Какой я хочу видеть эту свою новую жизнь в этом новом мире?» Пока вот вот это вот все происходит, все там летит к чертям.
0: Как-то так. Да, я тут согласна, что я не очень поддерживаю людей, которые предлагают отменить свою жизнь и предаться страданию, потому что другие страдают. Ну, то есть мы не можем исключать страдания, мы должны помнить об этом и даже говорить. Я считаю, что нужно об этом говорить много, но это не исключает того, что продолжать жизнь тоже нужно, потому что просто никому от этого не будет легче. Вот как думаешь, какие навыки могут помочь человеку выживать сейчас?
1: Первое ⁇ это чувствительность. Чувствительность ⁇ это один из самых критических навыков. Чувствительность к своим эмоциям к своим телесным ощущениям. Если там у вас не было еще опыта психотерапии, медитации, каких-то телесных практик, сейчас самое время. Это то, что дает возможность переварить, да, прожить, пропустить через себя и выйти в каком-то более таком адекватном состоянии жить, 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 вообще жить. То есть, если это были такие необязательные какие-то штуки. Еще совсем недавно, это становится просто ну, необходимым для выживания. Почему? А, очень нестабильная, ну, постоянная неопределенность в пространстве разлитая, ничего не понятно. Все время все меняется. Информационный фон искажен а, очень много лжи, очень много каких-то информаций, а, ну, информации, которые просто невозможно разобраться. Любые внешние опоры, они просто летят к чертям очень многие внешние опоры. А если человек раньше там, опирался на какие-то представления о себе, о мире, на какие-то вот свои какие-то, ну, вот, вот это какую-то безопасность выстраивал внешнюю, ничего из этого больше не работает. Нужна безопасность внутренняя. Нужна опо... Ну, работает, но очень ограничено Очень много нужно опоры на себя. И эта опора возникает только, если человек в хорошем коннекте вот, со своим внутренним миром. И, и, благо сейчас, огромное количество для этого возможностей. Ну, просто. Ну, то есть куча, куча бесплатных каких-то групп, там, встреч платных еще ну, как бы еще больше. Да, каких-то мастеров, там, не знаю, практик. Все, что хотите. Вот, чувствительность, да, опора на себя. Открытая коммуникация. То есть это то, что прям необходимо с близкими людьми, с далекими людьми, если получится. Это называть, говорить, как мне сейчас, как тебе сейчас. Когда происходит вот это называние, ну, как я уже говорила, освобождается пространство. В таких, скажем так, эзотерических кругах мы говорим о о том, что на планете сейчас происходит такой м- очень странный способ, м- чтобы все, ну, как бы мы, как человечество, расширили свое сердце. А, то есть, как бы происходит очень много всяких страшных событий, а, и это если человек не отворачивается от своих эмоций, да, а, и как-то вот может их изливать ВКонтакте, в первую очередь в контакте с другим начинают вмещать в себя все больше. Я вижу, например, всякие интересные процессы, когда люди, которые вроде как были за человечность, ну, например, какие-то правозащитники, каких-то конкретных групп населения, да, или вот что, они тоже испытывают сейчас большой кризис, потому что внезапно обнаружится, что их человечность очень ограничена. Какой-то яркий пример тоже с феминистками, которые, например, я сама феминистка, но ну, бывает такое, что я встречаю в информационном пространстве, когда фокус внимания с человечности смещается на феминизм. То есть как будто бы быть важнее то, что, я не знаю, что там мужчины политики принимают какие-то решения, чем, ну, там, не знаю, в Украине, да, чем то, что там происходит, то, что люди умирают, то, что плохо. И вот какое-то вот это смещение происходит, очень странное, да, а по факту, да, э, есть возможность, ну, начать видеть больше, чувствовать больше. Э, э, И это сложный урок, у меня сама близкая подруга живет в Киеве, и это такое, конечно, испытание для нашей дружбы, потому что в ее окружении очень много ненависти по отношению к России. Она часто слышит, что там как ты вообще можешь продолжать общаться с русскими, как, ну то есть вот очень много такой риторики и и тоже чувствовать, что мой... Ну, у нас очень сильная с ней связь, чувствовать, что мой близкий человек находится в физической опасности, да, и что вот вот ее жизнь она сейчас такая, ее там любимый человек, который эм, сейчас отправился в горячую точку, да, они только поженились, отправился в горячую точку, непонятно вернется или нет, это очень больно, очень страшно, я не знаю, когда ее обниму, да, я не знаю, обниму ли ее вообще, да и все это ощущение такой отдельности да, какого такой ненависти ну я вижу ее же и с этой стороны ну, потому что как бы, понимаю что там, информационное пространство с обеих сторон подогревается и не только с обеих сторон блин, глобально как это вот эта информационная война она создает очень много ощущений отдельности mm-hmm. вот. И требуется, реаль... это, это реально такая очень, очень сильная духовная работа, которая требуется от всех нас сейчас, чтобы сохранять человечность, да, и в этом состоянии еще и как-то пробовать собирать новый мир. Да,
0: что... да это интересные э, кейсы про то, что это проверка на человечность, потому что я тоже замечаю всякие истории, когда тут отправляла в один фонд деньги на помощь беженцам, которые оказались в России в том числе. И многие люди ну, из Украины, из Европы писали, что как вы можете помогать людям, которых насильно вывезли ну, в страну агрессора. И мой закономерный вопрос был, ну а что же теперь не помогать им? Я точно знаю, что есть организации, которые помогают уехать потом в Европу, но что же теперь оставить этих людей ну, как бы в стране без одежды и без еды? Ну то есть, как бы, мне кажется, это не очень часто Ну, то есть такое, очень, скажем так, неоднозначные, как будто бы ситуации политические, да, но очень однозначные человеческие. И вот по поводу подруги в Киеве и прочего, вот сейчас люди многие вынуждены оказались по разные стороны. Ну, кто-то границ территориальных, кто-то границ там моральных или еще что-то. И вот э, при этом мы всегда говорим, что нам сейчас нужно особенно искать связи и коммуникации, и общение, и быть вместе. Но как искать связи в мире, когда, я не знаю, как ты, но я иногда хожу по улице, и невольно в моей голове возникает вопрос, условно, а ты свой или чужой? Вот я вижу человека, а ты свой или чужой? А ты со мной или не со мной? Ты мой или не мой? хочется, особенно в первые вот дни после всего, у меня было какое-то особенное, вот это острое чувство, что я смотрела людям в глаза и думала, ну там, неужели вот вы можете поддерживать там насилие, например, или или вы со мной, и мы с вами можем, типа, дружить. Вот как как искать вот эти точки соприкосновения тогда?
1: Это очень интересный вопрос, потому что действительно вот это деление на свой-чужой, это настолько универсальный наш паттерн, сознание. У меня здесь нет однозначного ответа, я могу сказать, как как оно у меня. В разговоре с очень разными людьми, даже вот, например, ну как будто бы по разные стороны. Вот с одной стороны моя подруга, да, а с другой стороны мои родители. Вот. И так ну, мои родители, которые смотрят телевизор, например, да, смотрят по пропаганду, вот и как-то они воспринимают... И я, например, замечаю, как э, и с одной, и с другой стороны одни и те же слова говорятся. Ну, то есть поворачиваются только в противоположную сторону. Да? И на те же самые болевые точки давят. Да? И, ну, э, ну, и, и в этом очень сложно находиться, правда. Но когда, э, э, ну, когда начинаются разговор, вот это именно как раз э, э, риторика деления на своих чужих, сразу столько агрессии поднимается, там, сразу много боли, но когда я начинаю говорить о человеческом, да, о том, что, блин, вообще-то вот, вот люди, плохо, когда людям больно, вообще-то вот тут убивают людей, это ненормально, это, это неправильно, да, это и со мной соглашаются, и, и появляется контакт, и так на самом деле ну, с очень многими людьми. При этом есть и другая интересная история, что, вообще-то говоря, есть люди, которые реально хотят воевать. У них есть эта потребность. Mm-hmm. А, и эта потребность, ну, как я ее понимаю, вот со своим, там, с одной стороны, психологическим бэкграундом, с другой стороны, такой, связанным с исследованием теневого материала в БДСМ, да, вот, как вообще устроена психика, ее всякие теневые аспекты. Я понимаю, что люди, придавленные цивилизацией, необходимостью отказа от своей животной части, люди, которые отказываются от своей агрессии, естественные, вполне в повседневной жизни, в какой-то момент им хочется невыносимо, невыносимо хочется воевать в том или ином виде, как будто бы, знаешь, вот наша цивилизация настолько отрицала эту потребность да, в какой-то... Есть, есть кстати, еще один интересный способ смотреть на это, что на самом деле это тоже такая тоска мира по, по экстатическим переживаниям, по какому-то вот коллективному процессу инициации, какого-то вот мощного переживания коллективного. И война — это экстаз. Война ⁇ это страшно, да, но это экстаз. А, люди, которые, м- я общалась с людьми, которые хотели ехать на войну или которые бывали на войне, воевали. А, это вроде как страшно, но в то же время это м- часто описывают как такое, как будто бы вот обостренное ощущение жизни. Да. Человек в повседневной жизни а- как это, не дает себе умирать. Не дает выхода интенсивным эмоциям, живет очень стабильную, безопасную жизнь, спокойную, как в болоте немного погрязает да, в своей обыденности. А когда случаются вот такие кризисные ситуации, ну, я, я разговариваю с людьми, и они там и по и по ту, и по эту сторону говорят очень похожие вещи: что. Ощущать, жизнь ощущается более яркой в моменте здесь и сейчас да вот как будто бы все лишнее отваливается и это тоже про такую тоску как будто бы а, люди привыкшие к к тому чтобы все планировать пытаться контролировать вот это вот все это это для нашей природы это невыносимо становится в какой-то момент но это действительно такой большой вызов для для нас, как для человечества, научиться
0: видеть и признавать разные части свои. Во-первых, у нас есть серия о том, почему мужчины развязывают войны. Там психолог очень хорошо рассказывает про то, в основном про невыраженную агрессию и то, как мужчин, в принципе, воспитывают, что это тоже все предпосылки ко всему. А по поводу того, что ты говоришь, я считаю, что Uh, есть такие люди, uh, которые даже в мирное время говорят, что я бы с радостью пошел, потому что так я смогу совершить подвиг, сделать такое что-то uh-huh. из ряда вон-выходящее. Ну, то есть мы не говорим про oh. какие-то, какие-то случаи, когда, ну, там какое-то есть ультранасилие, садизм, а многие люди... Uh, и мне достает в обычной жизни, да, опять же, вот этих экстра эмоций и экстра подвигов, и вот этого экстра захвата там мамонта, экстра спасения своей семьи, экстра показательности своей какой-то силы и ума, и чего-то. Ну, У-у-у. потому что в рамках офисной жизни, да, мы редко можем как-то себя экстра проявить, и кто-то находит для себя ну там занятия спортом, да, какие-то адреналины новые штуки или, например, mm. сексуальные практики, а кто-то их не находит и э, располагает свои вот запросы ну, таким образом, не очень человека любимого, вот. говоря.
1: Я тебе благодарна за то, что ты вот эту штуку назвала, потому что, правда, я вот даже в своей клиентской работе неоднократно сталкивалась с тем, что ну, продолжаю сталкиваться с тем, что люди действительно настолько задушены в своей повседневной жизни, настолько им не хватает кислорода, настолько им не хватает... Кому кому что? Кому-то не хватает достижений, да, особенно если это ну, выращенный человек, выращенный в нарциссической среде, ты должен, ты должна, вот надо быть выше, сильнее, ярче, зарабатывать больше денег, светить, придумать что-то безумное, Ну, куча ожиданий, да, вот этих нарциссических от себя. С другой стороны, это отсутствие того. Ну, возможности реально жить, вот быть, быть свободным и чувствовать, да, и тогда нужно что-то такое экстраординарное. Вот, это, ну, правда так, и интересно, что действительно в БДСМ находят, в БДС, не только в БДСМ на самом деле, это вообще как бы... Я, я, я просто отношусь к тем людям, которые на протяжении очень долгого времени а, жили, ну, я жила как на войне. То есть мне очень понятно вот это желание идти на войну. Просто она у меня происходила как бы немножко в другой форме, социально, ну, как бы более такой социально, не знаю, одобряемой или еще что-то. А, то есть у меня был БДСМ, и у меня было... У меня были вот эти какие-то экстремальные там, эмоциональные опыты, какие-то эмоциональные ну, отношения, в которых очень много эмоциональных качелей, какие-то пиковые переживания. Да, просто действительно, в повседневной жизни далеко не все знают, как это можно как бы создавать, не подвергая свою жизнь там, прям реальной как бы, жесткой физической опасности, вот, но да, они, они правда есть. И есть ну, то есть я понимаю, что мы сегодня будем как раз говорить там, про БДСМ, но я хочу сразу показать следующий шажок: что, вообще-то говоря, следующий шаг это воевать вообще не обязательно. Ну, как бы вот это вообще не обязательно находиться вот на, в этих там постоянно каких-то вот. Э, 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 Не обязательно находиться в состоянии войны с собой окружающим миром. Это то, где я сейчас. Но можно вернуться на шаг назад. (laughs) БНСМ как профилактика.
0: Войн, в принципе, хорошая тема. Я думаю, кстати, что, ну вот, тут такой очень интересный тоже вопрос, потому что, с одной стороны, почему мне пришла эта идея? Я была на секс-вечеринке, на которой ты потом вела лекцию, но я так сильно тусовалась, что прийти на нее не смогла. И в моменте я подумала, я ходила первый раз, у меня было, конечно, очень много разных эмоций, и в основном они были направлены на то, что я сама по себе тоже очень много э, сохраняю где-то агрессии и какой-то своей вот этой теневой части. И, например... Мы сейчас будем много говорить вообще про теневую сторону личности. Если кто не в теме, это те наши качества и те наши эмоции, которые мы в себе закрываем, не принимаем, не одобряем. И вот в моем случае это часто какая-то агрессия, часто какая-то гиперсексуальность, какая-то гиперпотажность. Вот эта женщина из меня иногда выпрыгивает, ускра... устраивает неожиданно какой-то скандал, драму, пиздец, трэш, всех всех в себя влюбила, всех бросила, сбежала. Вот, и что-то такое. И потом мне в этом очень тяжело. И когда я была... Ну, потому что обычно я веду себя совсем не так, и надо расхлебывать последствия. И когда я была на этой секс-вечеринке, я вдруг подумала, что если бы люди, ну, такие, как я и другие люди, да, у которых гораздо больше скопленных эмоций, размещали свои вот эти вот штуки с помощью каких-то практик, БДСМ-практик, каких-то там еще практик, может быть... Было бы меньше негатива в обществе в целом? Да,
1: мне тоже так чувствуется, потому
0: что
1: что, правда, когда есть пространство, когда есть пространство для того, чтобы заметить, во-первых, вот эти части, которые живут в каждом из нас, агрессора, Жертва Спасателя, да, такой универсальный вот этот механизм да, треугольника Карпмана. Я очень часто же вижу, ну, что одну из этих частей, как правило, люди не готовы признавать иногда две. И вот то, что я наблюдаю в современном, ну, как бы в, зап- в западном обществе, очень, очень странно воспринимается роль жертвы и агрессора, как будто бы там ну, не замечают. Силы, которая есть на самом деле у жертвы. Да? И про пассивную агрессию очень мало говорят, потому что она, вообще-то говоря, может быть куда страшнее, чем, чем активная. И как, как, вообще, эм, как вообще вот эта вот динамика треугольника Карпмана засасывает, засасывает людей порождает постоянное насилие, постоянно воспроизводимый абьюз. И, и мне кажется, важным, чтобы люди говорили не только про... Uh-huh. не про абьюзеров, а про абьюзивные паттерны отношений. Потому что uh-huh. это всегда про ответственность всех сторон. Это всегда про динамику, про, про роли, которые играют все участники. Не бывает такого, что какой-то один человек, злой там, злой мудак, и взял и сделал. Это ничего подобного. Это, это игры, которые мы сами вместе создаем. Я очень плотно исследовала эту динамику в своих отношениях там, романтических, дружеских, ну, там, до этого с психотерапевтом. Это удивительным образом работа и расколдовывается на раз-два, когда есть осознавание, когда типа: О, слушай, мы играем в это. Это вот один аспект, да. То есть это скорее то, что важно исследовать, ну и в психотерапевтическом каком-то ключе. Ну, не обязательно психотерапия, но вот это какое-то, да. Просто психотерапия часто дает больше возможностей в этом плане. И это же история про проживание этих ролей через игру, потому что можно через тот же БДСМ да, как раз почувствовать, а, а, а как я веду себя в роли жертвы, когда я, я беспомощна, ну, а как это быть тотально беспомощным, а как это когда я ничего не контролирую, когда надо мной издеваются, да, мне делают больно, а, и это можно осознанно проживать, это можно... Есть просто такой интересный сдвиг, я как бы раньше... То, то как я раньше практиковала БДСМ, как это там, вообще существует там, сейчас... Это две разные вселенные, потому что можно идти в эти игры очень неосознанно, и там же ретравматизация происходит, человек такой, ну, как бы подсаживается очень жестко на вот эти роли, потому что начинает такая вот прям мощная формироваться завязка. С одной стороны, да, страх, стыд, отвращение, там боль, еще что-то, но там же много возбуждения, удовольствия, и вот ну, такое, короче, там много нюансов. Ах, про это еще поговорим. Но тем не менее, да, вот как бы действительно можно очень мощно, осознанно прожить э, себя в роли жертвы и точно так же в роли палача. Да, а каков я, или агрессор, преследователь, а каков, как, я, как это ощущается изнутри, когда я хочу контролировать, когда я хочу унижать, когда я хочу делать больно. когда это, м- ну это правда, сильная внутренняя такая вот интенция, эм, которую мало где есть возможность вообще увидеть, поисследовать эм, безопасно. То есть тут прав... ключевой момент это, что это игровая площадка, где можно безопасно побыть в этой роли, посмотреть. И то же самое роль спасателя. вот, Например, такой вот авторкер, который происходит после там, BDSM play, Это тоже, вообще-то, я тебя только что только что, там, например, тебя унижал, делал тебе больно, еще что-то, а сейчас я буду тебе делать хорошо. И, там, Ой, ты мой бедненький. хорошие моя. Тоже интересная, важная такая роль. И чтобы прожить, прочувствовать. Ну и дальше есть возможность это отпустить, можно выйти в другое. Одна из интересных вещей, которую я начала обнаруживать, я, если честно, ну как бы все больше отхожу от БДСМ. То есть это ощущается как такой важный этап, но как будто бы что-то такое стало происходить. И это интересно, знаешь... Мне приходил такой образ, что, например, вот эти фантазии про, фантазии про унижение, про боль, про вот это какой-то садомазохистские такие вот, или про какой-то такой интенсивный контроль, это часто какой-то такой вот, знаешь, как будто бы есть некоторый такой чистый, чистый поток энергии, Например, животная энергия, наша наша чистая невинная сексуальность, которая хочет хочет играть, которая хочет наслаждаться, которая хочет резвиться. Но когда с самых ранних лет происходит подавление, принуждение, какое-то искажение со всех сторон, сначала людьми извне, потом самим человеком, то как будто бы вот эта энергия она искажается и, и, и обретает вот эти вот формы типа я хочу чтобы меня унижали я хочу чтобы, а, чтобы я унижала» или как-то вот делал больно там контролировал и так далее и есть ощущение что как бы есть вот другой путь как можно эту ну как бы ее очищать очищать возвращать вот это знаешь как истинный истинный свет а, невинной сексуальности, которая просто... Ну, она такая... Она звериная, она детская, она божественная. То есть это вот как бы... Она <свеческая> человеческая. И, ну, знаешь, звучит да.
0: вообще-то так, как будто ты говоришь, что, условно, есть, такое, есть такая фраза, что в БДСМ не идут люди, которые... ну очень хорошо протерапевтированные. Типа, если человек протерапевтирован, он в БДСМ не пойдет, потому что он в себе все эти штуки, ну, все свои гештальты закроет, да, все плохие какие-то паттерны поведения э, изменит и станет суперосознанным, и ему это будет не надо. Но мне кажется, что вот эта сущность человека, ну, как, которая есть теневая страна, она же все равно никуда не девается. Ну, то есть, да. мы же, же все равно Да-да-да. хотим иногда, там, если м-м. злимся, не знаю, там ударить пощечину, что-нибудь обмануть, У-у-у. завидуем, ну там хотим больше денег. Ну, то есть это же все равно суть да. человека.
1: А, потому что для меня это тоже открытый процесс исследования. А, это чувствуется так, что сначала, для того, чтобы эти части в себе вообще распознать, да, требуется вот это проживание какое-то глубинное, mm-hmm. да, через эту игру. А потом происходит нечто такое, ты знаешь, как будто бы, во-первых, все меньше интенсивность нужна, воздействие, да, вот какого-то, да, и со временем, ну, как будто бы вот возникает такой момент, когда а, уже не хочется не насиловать, не применять к себе насилие, даже в игровой форме. Вот такое ощущение, знаешь. И это, это очень интересно. Как будто бы возникает вот это ощущение такой вот сакральности собственного тела. Что хочется, чтобы ему было хорошо.
0: Вот хотелось бы меня тебя спросить. Вот так как ты давно изучаешь э, теневые стороны личности, э, можешь ли для людей, которые вообще об этом ничего не понимают, объяснить, что это вообще за теневые стороны, что конкретно мы скрываем там такое?
1: Ой, что-то к а, есть люди, которым сложно радоваться, вот стоит прям запрет, нельзя радоваться, не знаю, что-то происходит, такое нельзя, сука. А вот кто-то не может разрешить себе злиться, кто-то не может разрешить себе а, свободно, телесно проявляться в пространстве. Так вот, хочется петь и танцевать, а человек не разреш... ну, не может, вот нельзя кто-то не может быть капризным, кто-то не может быть истеричным, кто-то не может быть э, смелым, кто-то не может быть наоборот э, растерянным, таким э, пугливым. И это, как бы, вот эти тени, они составляются из вот этого какого-то нашего набора отпечатков. Ну, как правило, они создаются нашей средой: что вот, там, не знаю, вот, родители, школа, какие-то средства массовой информации, какая-то литература, которую мы поглощаем, все это, это создает определенные идеи о том, что можно, а что нельзя. И на эмоциональном уровне это ощущается, как вот, вот возникает какая-то эмоция естественным образом, или какой-то вот позыв. И тут же встречает он такое же внутреннее сопротивление. Нельзя, сука, начать вот замечать эти вещи бывает очень сложно, потому что какая тут еще история бывает, что а, тень на тему хитра, что она как бы ускользает все время от внимания. И я, если честно, не уверена, что можно вообще когда-нибудь прийти к тому, чтобы ну, вообще, сука, все свои тени осознать и вот прям вообще всегда быть таким. Ну, как бы кажется, что это все время, ну, то есть она все время ускользает, она все время, время есть что-то такое, что мы не можем замечать, не видим. И, вообще-то говорят, тень очень хорошо замечается именно в контакте. А, то есть вот любопытный момент, что именно во взаимодействии с другими мы можем заметить, что что-то, что-то не так. Каким образом мы замечаем? Обычно через неприятие. Типа, о! Ах ты, сучка, почему ты вот так делаешь? Там, а, блин, что-то он меня бесит. Или так нельзя. Или, ну вот вот все что-то такое, то, что мы очень хотим запретить другим, как-то навязать другим. Типа, сука, делай вот так, или не делай так. Это часто именно вот место, где ну, какое-то наше слепое пятно.
0: Не нравится мне, когда люди на улице громко разговаривают. Вот это мне просто не нравится. А что вот, в этом вот такого, это правильнее? Важ...
1: Не-не-не-не, тут важный момент. Есть э, еще разный уровень чувствительности. То есть действительно там, ну не знаю, я тоже чувствительна к шумам да, Если громко, но ну, это может быть просто тяжело физически. Нет, тут надо просто, ну, как бы различать. Это же, ну, понятно. А
0: тут просто, знаешь, у этой фразы просто, вот много... есть же mm-hmm. такая фраза, что э, тебе не нравится в других то, что ты сам в себе не принимаешь. И у людей возникает закономерный протест, закономерный протест, типа, oh. блин, мне не нравится, <laughs> не знаю, то, что мне не нравится просто, отвалите, что это значит про меня? Э, тут
1: еще раз, можно обходиться с этим как угодно. Это скорее, mm-hmm. знаешь, как это, это критерий, по которому можно опознавать, но в конечном итоге, да, это, ну, типа, не, не ограничивается. И я скорее, знаешь, как-то здесь за то, чтобы каждый человек сам для себя определял, где вот, где, где для него границы. Ну, потому что правда есть, ну, личные предпочтения, комфорт, основанный там на каком-то сложившемся длительном опыте, ну, ну вот например там, не знаю, мне реально очень сложно разговаривать с людьми, у которых не было какого-то достаточно, Не, не так не разговаривать, а быть в близком контакте с людьми, которые там не были не было достаточно психотерапевтического опыта. Хоть они там обмедитировались, например, но психотерапевтического опыта нет. И я, блядь, сразу... Мне некомфортно с этими людьми, потому что я понимаю, что у нас нету вот этого как бы общего поля. Ну, или там, не знаю, я могу общаться с... Как я не знаю, вот я пожила полтора года в Брянске, да могу я общаться там с какими-то там, я не знаю, складовщиками, там, не знаю, какими-то вот, я не знаю, простыми там продавцами, учителями, еще что-то. Могу. Но мне удобно, комфортно и кайфово общаться с людьми, у которых есть определенный уровень образования. Потому что у меня гораздо больше есть, что с ними тогда разделить, и меньше, и мне нужно себя, например, зажимать. Или, блин, в конце концов, есть просто так, как мне привычно. Так, как мне удобно. Вот нравится мне жить именно в таких городах, а не в каких-то других. Ну вот хочу. И это тоже... Ну, как бы, классно, нормально. Я, я, я против того, чтобы все сваливать на тень. Типа, а, сука, что-то ты недостаточно осознанный. Сейчас я такой вот, сейчас весь проработаюсь и буду самый счастливый на свете, или там самый какой-то вот такой сияющий, блестящий. Я сама попадаю в эту ловушку, неоднократно попадала. Ну, да. Как будто бы есть какой-то сферический вакуум я там, не знаю, идеальный человек проработан. Да нахер оно надо, ей-богу. Мне кажется, что если... Вот, вот у меня очень простой есть критерий. Если я чувствую, если вот то, что я делаю, а, делает мою жизнь более какой-то легкой, счастливой, радостной, вот, значит, я двигаюсь в правильном направлении. А если все мои бесконечные самокопания только приводят к тому, что, типа, я все больше и больше занимаюсь самохуй с осенью, да, или как-то вот прям страдаю, мне как-то больно, некомфортно, странно, то может и как бы, ну и в нахрен. И тут, конечно, хитрый вопрос, да, где эта граница, потому что, вообще-то говоря, после первого года терапии был один кошмарный год, когда мне настолько хреново было. То есть я думала, это никогда не закончится, я думала, мне теперь всегда будет так хуево.
0: Мне я тоже было вот это... такое, прям идентично, через год. Да, просто темна... жесть.
1: Темная ночь души, там какой-то вот этот вот мрак бесконечный, какие-то. Ну, то есть, я реально. Я, я, я думаю, господи, зачем это все? Я открыла ящик Пандоры, неужели я никогда больше не буду вообще нормальным человеком? чтобы это не значило. А потом обнаруживается, что как бы вот этот мрак бесконечный он проходит и появляется пространство. Появляется больше свободы, появляется больше радости. Оно по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот, и как будто бы вот уже, когда вот этот свет нашелся то там начинается самое такое интересное, потому что ну, вот Важно знать, когда остановиться <смех> в самой
0: компании. Блин, это Важно. было это очень смешно, ты сказала про этот мрак души. Я тоже. И, и вот это вот про: неужели нельзя быть просто снова нормальным человеком? Я тоже думала: неужели нельзя быть снова нормальным вот этим больным, травмированным человеком? А потом все прошло, и я, как вот это, ну, прыгнула на этот новый, новую ступень mm-hmm. э, понимания себя. И, конечно, сейчас уже. Пытаюсь. Я просто теперь людей, которые, ну знакомые мои, которые идут в терапию, я им говорю о том, что вас ожидает трудный путь, но потом вы будете рады.
1: Есть, кстати, такой важный момент. Я вижу, что сейчас появляется все больше как бы, предпосылок к тому, чтобы это происходило быстрее. За счет чего? За счет того, что в принципе развивается культура вот этого какого-то открытого, честного диалога. И, вообще-то говоря, если удается, ну, то есть психотерапия это все-таки такой лабораторный способ по-новому научиться выстраивать отношения с собой и окружающими. Но если, например, это прорывается в повседневную жизнь, и вот там с друзьями, с какими-то там знакомыми, в каких-то кругах появляется возможность говорить открыто, то процесс происходит гораздо-гораздо быстрее.
0: Мы начинали с того, что в людях очень много скоплено разных эмоций, и на удивление мы выяснили, что не только негативных, но и часто позитивных, что мы можем и Радоваться нежность. себе запрещать. И нежность, и веселиться, и нежность и, проявлять, да, быть и, нежность, и, так далее. И, и все mm-hmm. что угодно. В общем, все, весь спектр чувств, которые у нас есть, мы можем их эм, сдавливать и засовывать туда, и откуда их потом трудно достать. Да. И вот у нас есть такая, скажем так, адреналиновая практика в виде БДСМ, которая на самом деле очень глубокая и сложная. И многие люди считают, что Если мы туда будем входить, то мы сможем проработать какие-то свои сложные эмоции и выйти в какое-то более экологичное, здоровое состояние. Вот ты об этом больше знаешь и понимаешь. Расскажи, что это вообще такое, зачем оно надо и куда? Ну, это не практика,
1: это скорее какое-то такое поле достаточно широкое из... но можно сказать, да, наверное, из практик, из подходов каких-то ролей, которые так или иначе связаны с обменом властью и болью. Ну, властью, болью, дискомфортом. То есть есть большие пласты, связанные с физическими ощущениями, да, э, начиная от каких-то просто э, таких необычных до сильно дискомфортных да, и болезненных. Uh, есть история, связанная с контролем, подчинением, да, то есть, это вот прям uh, какая-то вот важная смысловая соста- составляющая. Есть история, связанная с ролями, да, с проживанием разных ролей, uh, где кто-то берет на себя время, на контроль, ну или постоянно. А кто-то отдает контроль над какими-то своими частями, да, над своей психикой, над своим телом. Вот. Я, честно скажу, не из тех, кто. Ну, то есть, не из таких классических БДСМных ных людей поэтому тут будет искать: трубы BDSM-щики на меня посмотрят и скажут, Мэ, все это не тру! Это неправильно! Какая-то не такая у тебя тема. Там, Заодно то, что я, в общем, не это не позиционирую себя ни верхней, ни нижней. Там тоже много вопросов. Ну, Я воспринимаю БДСМ гораздо шире, чем конкретно вот эта субкультура. И получается, что через через вот вот эти... ну, И эти аспекты, они взаимно переплетаются. То есть можно в одной и той же игре, в одном и том же процессе проживать... Разные роли, разные физические ощущения, разные состояния. Мне лично больше, наиболее интересен именно психологический аспект. Кому-то больше нравятся именно физический, да, физические ощущения. Тут все по-разному. То, о чем мы как бы, с тобой говорим сегодня, про именно исследование тени, да, это ну, про психологический, в первую очередь, аспект. И тут действительно можно э, пробовать, изучать свои разные такие проявления, побуждения, э, как раз желание контролировать, желание э, быть подконтрольным, желание унижать и быть униженным, желание... На самом деле для меня БДСМ это же не всегда про именно какие-то такие вот условно, там, условно-негативные штуки. Вообще-то говоря, БДСМ может быть очень светлым. То есть власть, она же может быть такая любящая. То есть я вот так вспоминаю, не знаю, например, какой-то опыт, который у меня был в Лос-Анджелесе с одной Доминатрикс. И она была в такой материнской роли со мной это была такая очень заботливая, там, ласковая. Ну да, она меня шлепала, ну как-то так весело и задорно, ну да. Mm-hmm. Ну и, и это, это может быть очень легко, на самом деле, как-то красиво. Да, она меня стыдила, но это тоже было так вот с какой-то большой нежностью. И, эм, вот. И, соответственно, как бы физические аспекты они усиливают психологически. Например, если я провожу, ну вот я проводила для там, своего клиента такой вот процесс глубокий, который был связан с ощущением, то есть это было как раз на фоне вот этих развязавшихся событий после 24 февраля. И было ощущение большой неопределенности, хаоса, и непонятно, как с этим справляться. И я разыграла для него процесс, где у меня была роль в неопределенности. Я взяла на себя роль в неопределенности. Это, кстати, очень похоже. У меня вот эти вот BDSM-перформансы в какой-то момент стали очень похожи на расстановки. Да, да, да. Да, ну все смешивается, все чуть а, да, я взяла на себя роль неопределенности, и, например, вот я как эта неопределенность, вот он там передо мной обнаженный, беззащитный, да, вот я его сковываю наручниками, вот я его пинаю, вот я его, а, как бы, я веду себя очень каким-то хаотичным образом, он не знает, чего ждать, вот он пытается со мной как-то м- вот он пытается как-то мне сопротивляться. От этого мне я чувствую, что мне хочется только усилить воздействие, да, я становлюсь жестче. А вот он пытается разорвать кандал. то есть я его фиксирую, да, и он чувствует еще больше, да, вот этого какого-то беспомощности. И, например, Я даю человеку: ну, то есть, это важно, чтобы человек на всех этапах осознавал все, что с ним происходит. Поэтому хорошо, когда это медленно, хорошо, когда это ну, без спешки, когда э, есть вот это ну, внимание, направленное внутрь на эмоции, ощущения, которые человек испытывает во время всего этого. Да, вот тогда mm-hmm. это исследование. Потому что если человек находится в, ст- в крайней степени возбуждения, не замеча- ну, и все происходит быстро, не дай бог еще и под каким-нибудь, ну не то, что не дай бог, но просто для этих целей это не подойдет, а под стимуляторами, под какими-то вот, а, веществами, изменяющими сознание, тогда человек ничего не поймет. Тогда, скорее всего, произойдет эта вот ретравматизация, и человек, ну, ничего, в общем-то... Ну, просто, просто как, как получил классный экспириенс, там, не знаю. Человек пытается разные стратегии взаимодействовать. То есть, а как вообще можно взаимодействовать с этой неопределенностью, да? И потом он такой, например чувствует, что все в бессилии падает, да, как-то расслабляется, и тогда уже не хочется его, ничего с ним делать, да, и уже тогда хочется там, снять кандалы, хочется как-то позаботиться. Там, да, там.
0: В умах большинства БДСМ – это доминирование, подчинение, использование там, плеток, порки, унижение, какие-то физические ограничения. В принципе, это и есть ну, там, часть практик, которые в БДСМ используется. Угу. Но мы сейчас с Леной говорим о том, что БДСМ – это часто про возможность поставить человека в какую-то ситуацию, прожить какие-то сильные эмоции, осознавая и давая согласие на происходящее, и... Скажем так, это больше про умение чувствовать партнера, чувствовать там, ведомого или чувствовать себя mm-hmm. как ведущим, ведущего. То есть мы сейчас говорим именно о психологической составляющей процесса. И это такое у нас mm-hmm. введение в БДСМ, получается, сейчас. Mm.
1: Да, и тут я тебе более того скажу. Вот есть очень прикольная коучинговая такая техника, когда ты чего-то очень боишься, и ты начинаешь ну, вот представлять. А что сам ну как бы, или там в, КП, в КПТ ее тоже используют, типа, вот представь себе, самое страшное, что может случиться, да, иногда это еще и про то, чтобы прожить. Там, я вспоминаю, там в, в, на обучении в коучинге нам рассказывали про, типа, чувака, который очень боялся публичных выступлений, да, его задача была облажаться там 100, там 100 разных способов по-разному облажаться на выступлении надо было прожить после этого человек вообще расслабился и все нормально и бдсм может стать ну бдсм какой-то вот акт может стать именно таким целительным воплощением кошмара на для того, чтобы произошло как бы освобождение. То есть, как это работает? А, вот есть какой-то страх, под, ну, такой вот фоновый, подспудный типа человек что-то боится, что то себе не позволяет, это он боится, что его осудят, боится, что там, ну, например, человек боится, что кто-то узнает о нем вот-вот-вот, что он С какой-то этой стороны. Вот такой. Угу. Да, да, да. Или там не знаю, человек боится, человек очень боится потерять контроль, раствориться в чужой власти. Ну и там, там много, может быть, вариантов, почему именно. Вот. И а, можно вытащить из человека, а же он боится больше всего. Вот что самое страшное такое рождается? Или там, я не знаю, вспомнила какую-то свою какую-то штуку. То есть я очень боялась а, унижения, связанное с объективацией то есть что вот меня как будут использовать как секс куклу вот что вот, вот какой-то такой у меня был страх э, перед э, мужской объективацией или был страх и стыд связанный с, э, э, с проституцией там, с тем что ну то есть я же по факту вот сейчас у меня работа перешла в формат где ну вообще то говоря есть сексуальные практики которые я, типа, ну, то есть я я работаю с людьми за деньги и в части случаев это доходит до сексуальных каких-то практик Тогда, вообще-то говоря, я проститутка. И понятное дело, что это вызывало очень много у меня стыда, страха, вот этого всего. И в один момент я попросила своего бывшего партнера чтобы он для меня вот это вот прям воплотил эти кошмары мои наяву. Чтобы он меня унижал, чтобы он, по сути, озвучил все вот эти страхи в моей голове, да их усилил. И что получается, когда это, это безопасный партнер, ну, когда партнер, с которым безопасно, которому ты доверяешь, когда э, есть э, пространство, чтобы, ну, когда ты знаешь, что потом, ну, восстановится контакт, да, что тебе вот, ну, о тебе хорошо позаботиться, тебе вернут твою ценность, да, такую ну, способность к любящему контакту очень важна для, ну, для партнера, который берет на себя контроль. Иначе это ну, запросто может произойти ретравматизация. И, ну, и при этом важный момент ⁇ это способность все это потом переварить, назвать, а как я в этом себя чувствовала, ты как себя чувствовала и так далее. Вот, он такой нейтральное, осознающее внимание. И если есть все эти компоненты, то происходит, правда, удивительная вещь. Человек становится стабильнее. Вот в этом месте его отпускает. И то, что беспокоило, то, что вызывало фоновый дискомфорт, там пространство становится много, и человек начинает действовать иначе, более легко и свободно. Это правда, ну красиво и что интересно если этот процесс проведен действительно глубоко классно ну, не пропущено ничего то есть там да, все как бы и, и безопасно было и там осознавание есть и вот ну, какая-то вот любовь там, вот это все то потом это больше не возвращается то есть это отпускает и больше не хочется вот это важный момент.
0: Вот, что, вот смотри, кажется, такое, да. вот смотри, но при этом многие люди опасаются вот этой всей истории и не идут в нее. И как угу. понять, что тебе вообще стоит в это идти, стоит в это попробовать? Или есть ли какой-то тип людей, которым стоит и не стоит это пробовать?
1: Но тот же важный момент, что, опять же, поле БДСМ оно настолько многослойное, настолько интенсивность можно регулировать от самых каких-то вот а, легких практик, там, типа, ну, ой, Господи, пошлепать, там, да, или, там, не знаю, кляп в рот засунуть, ууу, да, до каких-то очень хардкорных вещей, там, с унижением, там, не знаю, с какими-то, ну, там, у кого-то это увечья, у кого-то, ну всякое разные люди практикуют Но можно регулировать свою степень прожарки и а, мне кажется, что по факту знаешь как до да кому угодно подойдет просто каждому нужно каждому нужно найти а, какую-то вот свою степень, Хороший критерий, это когда есть любопытство и интерес, когда так типа мм, вкусненькое, м-м, я хочу туда. Да? То есть не, вот, не заставлять себя, типа, я как, значит, всем надо попробовать, да, вот, или что я типа не этот, не мужик или там не, не крутая, значит, э, конечно, я пойду и сделаю там что-нибудь БДСМ. Вот это хреновая мотивация. Не надо так. А если есть такой мм, как Окей, интересно, как я могу, как, как, каким я буду, какой я буду, какой опыт я могу получить, а что там, да, смешанный с каким-то страхом, да, смешанным с растерянностью или еще чем-то, стыдом, но любопытство. И если любопытство сильнее, да, такое типа, и, и при этом есть те, ну, как бы, есть те места, есть те люди, с которыми это можно прожить более как-то комфортно, класс! идите, да, если нет безопасного пространства, его можно поискать, благо, ну, в Москве-то точно уже появились места, пространства, там, люди. В других городах, конечно, посложнее, ну, там, европейские города многие, да, но разрастается потихонечку, да, ну, и mm-hmm. в том числе со своим партнером можно это пробовать, осторожненько так, хоп-хоп. А вот что
0: делать, если если партнер не хочет, например? Один партнер хочет, а другой партнер не хочет.
1: Тут как и везде. Можно, можно, конечно, искать искать какой-то баланс, потому что ну, кому-то комфортно в рамках отношений, что типа можно пойти, например, вот именно конкретно БДСМ практики, не там без гениталий, без вот какого-то сексуализированного явно контакта, да, вот можно это сделать там. Или пойти, например, к профессионалу, тоже классная штука, прожить этот опыт. А кто-то, ну, бывают, конечно, варианты, что люди просто втихаря это делают, так тоже можно, но я в целом не поддерживаю вот Хорошо, когда все-таки: Ну, блин, не хочется быть этим занудой и такой, а, хорошо бы, хорошо бы. Ну, по-разному бывает. Вот. А, мне кажется, вообще, кстати, еще одна такая ценная, ц- ценная штука это вот, а, уметь говорить: Ну, вот сейчас так. Ну вот сейчас это то, что я могу себе позволить, пока, пока не могу большего пока вот так я хочу да вот, вот сейчас так но вообще-то говоря я хочу вот туда и пробовать делать какие-то шаги mm-hmm. уже вот это начинается тоже как то как все требуют от себя Бля, чё же я такой неоткрытый, несвободный, там не там ух, как-то вот а вот есть такие там молодцы единороги там еще что-то ну бля ну вот сейчас так сейчас на это есть ресурсы и когда есть вот это какая-то ну нежность к себе. Вообще-то говоря легче проходит изменения, легче становится. Бывает еще так, что как бы не хватает информации просто. Вот так скажет БДСМ, и человек испугался такой, ни хрена себе от меня хотят БДСМ. И что? И там, ну, типа, что ты хочешь, чтобы я тебя унижал, чтобы я тебе прям адски больно делал? Вот. И как бы тут информирование срабатывает. Вместе сходить, посмотреть, или там подкинуть какую-то статью там, да, в Андерзинчике или где-нибудь еще. Там, не знаю, какой-то ролик красивый. там найти прикольное, красивое, эстетичное у Эрики Люс, например, порно или еще что-то на какой-то сюжет. Попробовать описать словами, как как, как это видишь, как это возбуждает, как хочется. Ну, вот возбудить, вдохновить. Это тоже офигенно работает. Ну и создать, создать условия, где это будет безопасно, потому что, например, верхние партнеры очень часто боятся навредить. Да, и Тут можно придумать систему обратной связи для того, чтобы человек, ну, как бы понимал, ну, то есть постепенно наращивать интенсивность воздействия, да, ну, какие-то сигналы использовать внутри процесса, чтобы верхнему было более. Очень важно, чтобы верхнему было безопасно, иначе он не, не сможет сделать безопасно нижнему. Вот это важно. Вот, а соответственно, там, с другой стороны, там нижний, может, ну, партнер, который хочет в нижнюю роль быть, он боится, что там ну все, меня не будут больше уважать, там, как-то изменятся наши отношения. Очень важно про все эти страхи поговорить: поговорить, о чем реально мы боимся, да, чего вот нас останавливает. И попробовать посмотреть, а как мы можем, ну, как, как мы можем это. М- а какие мы можем создать условия для того, чтобы это сработало? Какую игру, там, даже самую легкую, мы можем сыграть, чтобы это было комфортно и весело для нас? Вот.
0: Мишель Фуко ходил в бдсм клубы Сан-Франциско и считал, что с помощью такой практики он подрывает традиционные отношения власти по отношению к человеку. Ну, то есть, с помощью угу. садомазохических всяких практик, он перерабатывает унижение, которым подвергает нас государство. И мне показалось, что это просто крышесносная идея. Ну, в плане того, что сейчас многие люди испытывают э, чувство, как будто тебя, ну вот, обманули, там, повели не туда, куда ты хотел, да, как-то yeah. вот что-то с тобой такое сделали, а ты на это не соглашался. И мне поэтому в том числе показалось, что... Э, Через какие-то практики вот такие, необычненькие, мы можем это тоже как-то переработать, например.
1: Да, спасибо, что ты про это сказала, потому что это очень интересная история про обретение внутренней свободы, когда внешних свобод становится меньше. Далее, когда вот есть всякие разные сложные ситуации, свобода, она только внутри. И, например, когда появляется какой-то процесс игры, в котором я могу а, ощутить свой там, контроль, или, например, а, вообще-то говоря, можно почувствовать свободу, а, ну, то есть люди часто думают, что свобода обретается типа, вот я как бы чувствую беспомощность, а я начинаю контролировать. И у меня был такой паттерн. То есть я очень много практиковала именно в доминантной роли, потому что мне хотелось хоть где-то почувствовать контроль в своей жизни. Вот у меня в пандемии очень сильно усилилось, например, вот, это вот тогда был такой яркий момент. Но, вообще-то говоря, я обнаружила, что свобода обретается через обратную сторону. Настоящая слово. То есть в это можно поиграть, можно почувствовать, что О, у меня есть хоть какая-то первый такой этап, у меня хоть где-то есть контроль. Психотерапия это тоже часто используется, да, когда мы учимся наблюдать, типа вот вокруг происходит какой-то пиздец, а вот это в своей жизни я могу контролировать. Но следующий, следующий шаг это а, прожить свою беспомощность. То есть когда кажется, что хочется встать в доминантной роли, хочется что-то контролировать, можно наоборот встать в субмиссивную и вот отдаться вот этой неопределенности, отдаться вот этому хаосу, страху, беспомощности своей и обнаружить, что действительно единственная свобода, которая есть и безопасность, которая есть, она только внутри, в нашем теле, в нашем сознании. Вспоминаю фильм "Револьвер", который я очень люблю, да, и который тоже офигенно показывает, можно быть в тюрьме и быть абсолютно свободным, можно быть на свободе и быть абсолютно несвободным. И это все только в сознании. И БДСМ объединенный с практиками осознанности, ну то есть медитации этому тоже учат, но БДСМ как бы позволяет добавить туда теневые какие-то стороны, как раз вот тут какую-то материю, скажем так, живую нашу трепетную, и все это приводит к тому, что правда можно почувствовать себя свободно внутри, и тогда вообще пофигу, что происходит, реально. Uh-huh. завершаем круг возвращаемся к самому началу. Да, а как мы, вообще-то говоря, можем справляться с тем, что происходит? Находить внутреннюю свободу?
0: Если вы заметили, то в середине серии Лена сказала, что ей больше не интересен БДСМ, потому что она якобы проработала свои теневые стороны личности. На что у меня возник закономерный конфликт. Ведь нельзя до конца проработать теневые стороны личности. День всегда будет с нами, и она всегда будет ускользать от нас. Иногда мы не принимаем ее, иногда мы закрываем на нее глаза, а иногда она просто не является актуальной. Ну, ничего ее не триггерит, и она спокойно спит. И прошло какое-то количество времени, и в час ночи Лена присылает мне аудио. Слушай, это так смешно
1: и так прикольно как жизнь решила мне (смех) повернуть (смех) после нашего созвона, где я тебе, значит, так благополучно рассказала про то, как БДСМ — это уже какая-то, знаешь, такая прошедшая история, меня больше туда не тянет. И вообще такая я вся молодец. Ага, как раз только вот сегодня, значит, было сложное у меня обсужд, прям вот только сейчас было сложное обсуждение с моим романтическим партнером про там всякие открытые отношения, про там какие-то про границы, про всякие какие-то места. И я так взбесилась, так у меня была в общем тема границ как-то очень так жестко, ну в общем не понравилось мне и у меня такой демон внутри проснулся и и как-то и ревность у меня там такая мощная, как-то ух, я увидела свою вот эту собственническую часть в полной красе, как она хочет привязать его к батарее, чтобы сука, не чтобы приходить, трахать его, и значит самой контролировать, с кем он будет заниматься сексом, приводить людей, которые его будут трахать, и я буду его трахать. (сOR트�acular) Вот такое вот. Хотелось избить его по щекам. Все это я, конечно, ему благополучно изложила, немножко испугавшись, но он так возбудился, что все оказалось нормально. Вот, ну в общем, интересно, вот это как раз хорошая иллюстрация к тому, как работает тень. Только тебе кажется, что ты в общем там в каком-то месте, там у тебя все там проработ. Не знаю, как-то там а, все у тебя хорошо. И тут же возникают ситуации, которые показывают тебя в полной красе, а что у тебя там не рассмотрено. Так что вот, да, никуда не делись мои вот эти вот все демонические устремления и желание подчинять, контролировать, наказывать. Все здесь, просто нужны подходящие условия для этого, близкие контакты, вот какие-то сложные места, вот все,
0: все на месте. Захотелось поделиться это мне кажется, важным. Да. Теневые стороны личности. Это те наши качества, которые мы в себе не принимаем И у каждого этот набор свой Но отвергая какую-то часть личности, она потом обязательно даст о себе знать Ну, каким-то очень нетривиальным, неожиданным и необычным способом Кто-то может сорваться и стать агрессивным Кто-то может напиться и начать приставать к чужой жене В общем, все что угодно может произойти Поэтому принимайте себя полностью, ходите к терапевту и будьте счастливы. Всем удачи, всем пока. Слушайте подкаст «Активное согласие». В следующий понедельник мы вернемся снова. Пишите нам комментарии, ставьте 5 звездочек, рассказывайте о нас своим друзьям. Активное согласие.